0: La car culture. Apparemment, je suis Iptisem Larbi. Je suis illustratrice, enfin, je fais principalement de l'illustration, de la bande dessinée. Je fais un peu de la céramique aussi, je fais un peu de photos mais euh, c'est pas forcément des choses que je mets euh, je mets en avant je me connais plus pour mon travail d'illustration. J'ai pas de voiture pour l'instant. Mais du coup, je pourrais en fait comme je suis en banlieue parisienne, plutôt proche de Paris, j'en ai pas forcément besoin, c'est tu sais, surtout quand tu es quand tu encore étudiant et tout euh, en vrai ta vie elle tourne autour euh, du RER, du métro. Quand je roule, c'est plutôt avec mes parents, genre surtout mon père, sinon euh, c'est euh, c'est avec des potes ou alors euh, comme j'ai dit, les, les transports en commun pour l'instant. Ouais. J'ai beaucoup roulé avec mon père. Et euh, pareil, quand je descends au Maroc, bah, on prend souvent euh, pareil, la voiture. Ou même, on ne se déplace pas tant que ça en, en transport en commun. Il y a beaucoup le, les taxis. Euh, donc du coup, ouais, la, la voiture et être surtout passagère, c'est un truc que, que je kiffe de ouf. Surtout sur les, les longs trajets. Genre, j'ai fait plusieurs fois l'Espagne en voiture. Euh, traverser la France en voiture, enfin... En tout cas, en fait, la voiture, et même au-delà de la voiture, les véhicules type euh, train, euh, tramway, tout ça, c'est vraiment un moyen de transport que j'aime beaucoup. En fait, la voiture, je vois vraiment ça comme une extension de soi un peu, tu vois. Même au-delà de ça, au-delà de son aspect euh, utilitaire, je vois, limite ça comme un artefact, tu vois, genre euh, la voiture que tu attends d'avoir ou que tu espères euh, avoir un jour comme objet vraiment précieux, tu vois. C'est ce que ça symbolise pour moi, la voiture dans le sens large, on va dire. <rire> Tout premier souvenir, c'est super flou parce que j'étais euh, super jeune. C'est euh, le premier euh, voyage qu'on a fait euh, Paris-Casablanca. C'était la vieille Citroën de mon père, toute euh, verte, euh, genre vert bouteille qui a mal tourné un peu. <rire> On était arrêtés dans une... Tu en plus, quand t'es un peu loin en Espagne, c'est plus vraiment des stations-service, tu vois. C'est comme des petits euh, des petits villages-stations, on va dire. Donc, on était arrêtés dans un coin un peu comme ça. Il faisait super beau. Et genre, euh, mon père, en fait, il m'a pris sur ses genoux et il m'a fait tenir le volant, tu vois. Donc, première expérience de tu tiens le volant, t'es en hauteur. Enfin, genre, c'était une toute autre dimension euh, de la voiture que j'ai eue qui m'a grave marquée. Donc, je pense, ouais, c'est enfin c'est le souvenir le plus lointain que j'ai euh, avec une voiture, en tout cas. En fait, mon père, il travaillait dans une usine PSA Peugeot Citroën. Je suis souvent allée à l'usine avec les énormes parcs à voitures. Enfin, j'avais même fait mon stage de troisième là-bas où, où tu vois toute la construction d'une voiture de A à Z, tu vois Donc, je pense que la Citroën, c'est vraiment la voiture qui a marqué ma vie un peu. <rire> il y a plein de voitures que j'aime beaucoup, mais il y a des esthétiques qui vont plus me plaire par période que d'autres, tu vois. C'est un peu comme la musique, tu vois, genre c'est par, par période, on va dire. Pour l'instant, en ce moment, celle qui me, que j'ai tout le temps en tête, c'est une Jaguar cabriolet des années 70-80, un peu hyper rétro, là. C'est la Jaguar cabriolet type E, en marron un peu glacé. <rire> voilà, c'est celle qui me parle. Les Mercos, là, les Mercos du Bled, je les aime trop en plus. Enfin, il y en a deux dans ma ville que je repère à chaque fois, c'est les deux mêmes en plus. Genre, c'est vraiment le modèle... Le... Quand je le vois passer, je tourne ma tête à chaque fois, tu vois. Après, euh, les Corvettes, j'aime trop les Corvettes. C'est euh, genre... Euh, en fait, dans leurs lignes, leurs courbes, tout me parle. genre euh, C'est une voiture tu te lasses pas, en fait. Quand tu la vois, genre... Euh, je sais pas, elle a... Visuellement, elle est tranchante, en fait. J'aime trop. Et euh, j'aime beaucoup aussi euh, les voitures de sport japonaises. Typiquement les Nissan, les Toyota et compagnie. J'aime beaucoup aussi... Après, euh, par période, il y en a d'autres que j'aime plus que d'autres, tu vois. <rire> Le premier truc que tu vois dans une voiture, de toute façon, c'est son, son visuel au-delà de sa puissance, sa mécanique ou euh, tout ce genre de choses, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment les, les lignes de la voiture, ses courbes. Euh, j'aime bien les voitures qui sont assez basses, assez élancées. Ça, ça fait très euh, aérodynamisme, genre... Euh... Et euh, c'est aussi ce que la voiture, elle renvoie, en fait quand tu vois une voiture, tu t'imagines direct le type de personne qui peut conduire la voiture sans même la voir. Euh, T'as des voitures où, euh, qui font très genre rockstar des années 90, tu t'imagines quelqu'un tout en cuir à l'intérieur qui va la conduire, ou euh, d'autres qui font vraiment très euh, sportive, ou euh, genre même euh, vieux dadé, riche euh, dans sa mansion, Tu vois, genre, en fait c'est vraiment la voiture et l'histoire qu'elle peut amener, enfin l'imaginaire qui peut découler euh, du visuel euh, qu'elle renvoie, en tout cas. C'est ça qui me plaît euh, dans les voitures souvent quand je fais des illustrations ou que je fais de la de la BD ou que j'essaye de créer une histoire tu vois euh, généralement ça part d'une envie de dessiner quelque chose tu vois. par exemple là en ce moment je travaille euh, sur une histoire où on met des couteaux en avant parce que j'ai simplement envie de dessiner des couteaux donc en fait je vais créer et tourner autour de, du couteau pour pouvoir créer une histoire. Tu vois. Quand euh, j'ai bossé pour Frankenstein Magazine, euh, j'avais très envie juste de, de dessiner une belle voiture qui me parle. Tu vois. Et euh, j'étais en train de regarder un peu des, des images de voitures. J'ai des vieux magazines et encyclopédies chez moi, genre des Alpha Auto qui datent de, de super longtemps. Euh, j'étais en train de les feuilleter et je me suis dit « Ouais, la, la merca cabriolet, pourquoi pas ?» Et euh, du coup, euh, bah, je me suis dit « Franchement, let's go !» Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la peinture. Du coup, euh, je me suis dit, c'est plus sympa en fait de dessiner une, une voiture en, en couleur. Tu captes plus son, son atmosphère, genre tu as plus de détails que si j'étais restée sur du noir et blanc. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, pourquoi pas, j'ai envie de faire ça. Et j'aime bien quand on voit genre la totalité de la voiture. Mais généralement, je dessine souvent, euh, je les dessine souvent de profil ou alors vue d'en haut. Mais euh, en vrai, genre, j'aime... En fait, ça dépend de ce que j'ai envie de montrer aussi, tu vois. Je vais avoir des yeux où le principal de la voiture qu'on va voir, ça va être l'intérieur, genre les sièges en cuir, euh, le tableau de bord, ce genre de choses. Et puis euh, sinon, ouais, c'est plutôt de, de profil, voire même de trois quarts, histoire qu'on puisse vraiment bien voir la silhouette, parce que c'est la silhouette qui parle le plus, tu vois. Even sur budget, Du coup, euh, ce que je vois dedans, bah, pareil, ça inspire de ouf, euh, de ouf mon travail. Grand Torino, vraiment très bon film. Euh, autre film, euh, ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même, mais il, il m'a marqué de fou, c'était euh, Drive My Car. Euh, film de, de 3 heures, mais magnifique. Où, euh, je ne vais pas non plus spoiler, mais tu suis vraiment. Euh, un passage de la vie d'un personnage qui se passe totalement dans sa voiture en fait tout est relié à sa voiture et c'est super doux super poétique et enfin euh, dans ce film là du coup le personnage principal c'est la voiture donc du coup il n'y a même pas de scène en particulier qui sont marquantes tout, euh, tout le long du film c'est juste euh, c'est juste incroyable sa petite voiture rouge là euh... Bref, j'ai adoré. Et euh, sinon, il y a une scène que j'ai grave aimée dans un film de Jim Jarmusch, c'est Down by Low, c'est un film en noir et blanc. Et t'as une scène de course-poursuite en voiture, euh, genre by night, t'es euh, typique avec, des, avec euh, des Mercedes vintage. Euh, et euh, t'as la musique qui vient jouer aussi là-dessus, qui donne du rythme de fou. Et dans tout le film, en fait, t'as des genres de travelling qui se font euh, côté passager où du coup bah, juste tu suis le personnage dans ses déplacements t'as vraiment la vue euh, de la fenêtre du passager tu vois et d'ailleurs bah, dans le cinéma de Jim Jarmusch en fait t'as tout le temps des scènes en voiture genre t'as un autre film Broken Flowers où euh, en fait tu suis un mec en fait il passe tout le film dans sa voiture juste il s'arrête à un point puis il repart dans sa voiture etc il va s'arrêter à chaque fois euh, chez toutes euh, les femmes qui ont partagé sa vie tu vois souvent la, la voiture c'est aussi un moment que tu partages avec quelqu'un et c'est dans un espace genre où, tu sais, les langues, elles se, les langues elles se délient, ou au contraire, il y a un silence qui s'installe, et même si tu n'entends rien, genre tu sens que les pensées, elles fusent, et tu as une atmosphère qui se pose, genre euh, c'est assez ouf. Pourquoi j'ai posté cette pochette de Wipeout Parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai euh, ai retéléchargée sur ma PSP. En fait, je crois que c'est le seul jeu de voiture... Euh, enfin, de voiture. Je dirais même de véhicule, mais c'est le seul jeu qui m'a marqué, auquel j'ai sincèrement joué et auquel je suis revenue Genre, il y a un univers dans Wipeout qui est incroyable. Et en fait, la petite histoire, c'est ce jeu. Je sais pas où est-ce que je l'ai chopé, mais quand j'étais petite, il était dans ma bibliothèque. Et euh, genre, quand je le mettais, je comprenais. En fait, je savais pas comment il jouait, tu vois. Pendant longtemps, je me suis trimé la tête à essayer de comprendre, puis j'ai abandonné. Et c'est bien plus tard, en grandissant. Je me rappelais plus du nom du jeu et juste j'étais là, j'avais que les images visuelles de la pochette, tu vois, et j'étais en train d'essayer de, de retrouver ce jeu, tu vois, donc là avec des mots genre nul. Je le retrouve enfin et genre bah là en le retrouvant bah déjà t'as grandi, donc du coup enfin t'as une approche aux choses qui est différente. Enfin quand tu découvres quelque chose, t'es plus là en mode bah d'où ça vient, pourquoi ça a été fait, qui l'a fait, genre t'as envie de comprendre la totalité du projet. Donc ça a été le cas. Et euh, juste là, je me suis dit, mais en fait, œuvre de dingue, genre. Et euh, du coup, bah là, je la lâche plus. <rire> Quand tu te dis taxi au euh, bled, moi aujourd'hui parce qu'il y, en fait, y a eu toute une nouvelle vague de nouveaux véhicules pour les taxis, mais depuis des années, en fait. Surtout pour les longues distances. C'est la Mercedes 240, c'est genre le véhicule ultime là-bas, qui est coloré selon la ville où tu es, d'ailleurs. Où, où est-ce que tu veux aller Sinon après, en fait, c'est très tranché. T'as d'un côté vraiment les vieux véhicules. Et puis après, bah, t'as tout ce qui va être la dernière Porsche Cayenne, la dernière Ferrari, la dernière Jaguar. Donc t'as les deux univers que moi j'aime beaucoup, mais qui clashent là-bas, tu vois. Genre, ouais, du coup, je suis là avec mon appareil à chaque fois que je vois quelque chose filer, tac, tac. <rire> Quand je suis avec mon père sur des longs trajets il y a un album qui tourne, celui de 50 Cent. C'est euh, Get Rich or Die Train. Lui, il tourne tout le temps. Euh, sinon après Tom Waits j'aime trop écouter ses albums font même des sons en particulier que, que j'aime beaucoup qui calent vraiment bien avec c'est euh, l'univers un peu un peu road trip un peu baroudeur <rire> et Timber Timbre surtout euh, dans les trajets de nuit j'aime trop Timber Timbre ça passe carré après, euh, j'ai une playlist Spotify, attention, Dramatic Love, il n'y a que des solos de guitare électrique dedans, <rire> attention. <rire> Celle-ci, elle est parfaite quand t'es tout seul dans ta voiture, tu vois. <rire> c'est grave personnel aussi, surtout quand tu crées ta playlist, genre, c'est pas juste un album que tu poses, tu vois. Tu sais pas qui c'est qui va venir dans ta voiture, ça se trouve que lui, les solos de guitare électrique, il va te regarder en mode, mais elle Ve, veut quoi elle <rire> et Du coup, genre, euh, moi, c'est hyper personnel et c'est t'as tu sais, des moments où je le suis pas encore seul dans une voiture vu que je ne sais pas conduire, mais quand je le serai, tu vois, c'est clairement des moments où t'as envie d'apprécier tout seul. Genre, t'es là, t'as ta musique, t'as la longue route d'asphalte qui se dévale en face de toi, avec les paysages mouvants sur le côté. Non, c'est trop bien. Sur les longs trajets, mon appareil photo, des fois sans même m'arrêter, genre en pleine route, tu vois, je baisse la vitre et je suis en mode tu te dis c'est trop le même si ça va être flou même si tu ça va pas être l'image de ta vie tu vois moi quand je les développe après c'est plus le souvenir du moment à ce moment là j'ai vu un truc et j'étais là en mode il faut que je la prenne en photo parce qu'il faut que je m'en souvienne et genre c'est plus cet esprit là qui m'interpelle et que j'aime bien tu vois et même c'est aussi bah, souvent du coup comme je suis accompagnée c'est un moment partagé souvent avec quelqu'un pour la plupart du temps c'est des, des souvenirs partagés avec mon père genre j'ai plein de photos euh, de moi et mon père euh, quand on cavale en route tu vois genre. <rire> on était euh, en fait on faisait un Paris-Barcelone-Madrid et la même chose pour le retour déjà moi je parle un espagnol t'as peur à euh, Barcelone un catalan t'as peur en fait ça bas. Tu peux pas te garer où tu veux et on était parti là-bas en fait avec une camionnette donc déjà va garer une camionnette dans ce genre de ville voilà. Et euh, en fait, t'as des je sais pas comment tu ça là, des trucs où tu sors des tickets là pour rester stationné là. C'était écrit en espagnol ou catalan, donc je comprenais pas. <rire> Fallait choper des gens pour leur demander ouais en fait comment on fait genre <rire> parce qu'on n'a pas envie de la retrouver à la fourrière, tu vois. Mais bref, c'était super drôle, j'étais le GPS euh, de mon daron, et euh... Au retour, en fait, on choisit une trajectoire sur euh, Oise, qui nous fait au plus rapide. Et le truc, en fait, c'est qu'il euh, nous fait passer par un chemin. <rire> on est passé par l'autoroute la plus haute d'Europe, donc on a traversé un col. Moi, j'ai le vertige. Mon père, à ce moment-là, il n'avait pas encore fait énormément de trajets. Du coup, ce n'était pas le plus serein en voiture dans les hauteurs. En pleine nuit... Avec, <rire> genre, une pluie torrentielle, c'était le moment des orages. Tu sais, c'était n'importe quoi, en fait. Mon père, il conduisait, il était en mode, « It's him, je veux rien savoir, donc si t'as peur, tu me dis pas ?» Genre, moi, je continue de regarder en face, et on attendait juste de trouver une station-service, sauf que la station-service, elle est en haut du col. Donc, dans tous les cas, fallait finir le col, tu vois <rire> Du coup, on a réussi tant bien que mal à traverser le col. Et, euh, en fait, arriver en haut, c'était... Tu sais, c'était genre, tu sors de la voiture, tu vois rien tellement il pleut. C'était pas possible. Du coup, on était en mode, bah, faut qu'on dorme là, tu vois. Et on a trouvé genre... Tu sais, c'est les, euh, les villages stations-service. Euh, du coup, bref, on a trouvé une auberge là-bas. On a passé la nuit, euh, la nuit à l'intérieur, mais c'était euh, ce trajet, il était mémorable surtout pour, euh, pour cet épisode-là. Et après, une fois que t'es tout en haut, c'est super plat. Et les paysages, ils étaient juste... Euh, incroyable. T'avais des prés, genre, euh, bref, des cols que tu voyais au loin. C'était trop, c'était trop, trop beau. J'aime trop. Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Ma définition de Bagnolard bah, pour moi, le bagnolard, c'est quelqu'un qui voit la voiture au-delà de, de son côté utilitaire, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui bah, va l'apprécier pour euh, son ensemble, pour euh, ce qu'elle euh, renvoie, genre euh, qui va être intrigué, qui... Euh... Bref, c'est quelque chose vraiment qu'il aime, tu vois. Tout le monde utilise une voiture, mais tout le monde n'est pas un bagnolard.